0: agenciadepodcast.com.br Bem-vindos a mais um episódio da série sobre mulheres na astronomia. Hoje nós vamos falar da Jocelyn Bell Burnell. O primeiro episódio dessa série foi sobre a Vera Rubin e foi recebido com um feedback muito positivo, eu fiquei muito feliz. Então, se vocês quiserem dar uma conferida lá, o episódio está disponível. E agora a gente vai falar sobre outra grandeza da astronomia, que é a Jocelyn Bell. Astronomia em milha hora. Então, gente, vamos começar. Quem foi Jocelyn Bell Burnell e quais foram as contribuições dela para a astronomia? Se você nunca ouviu falar da Jocelyn Bell, você deve nem estar tá entendendo do que se trata até o título, né? Então, para dar um spoiler aqui, é, Jocelyn, ela foi responsável pela descoberta de pulsares, o que rendeu um prêmio Nobel. Mas ela não foi incluída nesse prêmio Nobel. Então, é dessa mulher que eu vou falar hoje para vocês. Jocelyn nasceu em Lugarn, na Irlanda do Norte, e seus pais se chamavam Alice e Philip Bell. Desde nova, ela tinha um grande interesse em astronomia. Por que isso? Bem, porque o seu pai era arquiteto do planetário Armagh. Então, o interesse e também o apoio em seguir uma carreira astronômica vieram de casa, gente. Isso é... Isso faz toda a diferença, né? Ela conta que visitava o seu pai no trabalho e que lia vários livros que ele tinha em astronomia. Com isso, vários colegas e pessoas que trabalhavam no planetário incentivavam muito que ela seguisse a carreira como astrônoma, porque ela tinha um grandíssimo interesse. Um dos livros que ela cita como uma grande inspiração para se tornar astrônoma se chama Fronteiras da Astronomia, do astrônomo Fred Hoyle, que era um grande modelo para ela a se seguir mesmo. Guarda esse nome, viu, gente? Ele é importante na frente. Fred Hoyle. As barreiras para seguir uma carreira científica começaram desde nova, viu? Já na escola. E não eram barreiras invisíveis, eram barreiras muito bem claras. <risos> na primeira quarta-feira do ano letivo, depois de algumas aulas, a turma foi dividida pela escola. Os meninos foram levados para as aulas de ciência, de física, de química. E as meninas foram levadas para as aulas de casa, como cozinhar, como tecer, como limpar a casa. Sim. Ela chegou em casa é, frustrada e contou para os seus pais o que tinha acontecido. E os seus pais, sabendo da sua paixão por astronomia e por física, eles não deixaram barato. Eles foram até a escola no dia seguinte e eles enfrentaram a escola pela liberdade da sua filha e também de outras meninas para estudar ciências. O argumento, no fundo, era religioso, já que era uma escola religiosa, era uma comunidade religiosa, mas eles falaram que nós todos somos os mesmos diante de Deus, todos, então todos deveriam aprender tudo. Como a escola era religiosa, não tinha muito como fugir desse argumento, então funcionou. No dia seguinte, a Jocelyn foi permitida se juntar nas aulas de ciência e outras duas colegas também foram... É, também acompanharam, decidiram acompanhar as aulas de ciência. Então, ela começou trazendo diferença para outras colegas também. Concluindo o ensino médio, ela começou a graduação na Universidade de Glasgow, que fica na Escócia. Ela graduou com um diploma de bacharelado em ciências naturais, física, com honras, em 1965. Mais do que com honras... Eu diria com muita, muita, muita persistência e perseverança. Ela era a única mulher em uma sala de 50 homens. E aí vocês vão pensar: Nossa, mas isso não faz diferença? Faz, faz diferença. Porque além das microagressões, aquelas agressões invisíveis que quando a gente compartilha, ou falam que a gente é maluca, né? Ela contou no documentário para New York Times que existia uma certa tradição na universidade. É... Bullying mesmo, essa é a palavra... Em que toda vez que uma mulher entrasse em uma sala... Os homens gritavam inúmeras coisas... Assediavam verbalmente... Riam... Era uma humilhação diária, gente... Ela passou por essa humilhação praticamente todos os dias... E assim, todo mundo sabe que... Ninguém gosta de ser o excluído... Ninguém gosta de ser... Basicamente humilhado todos os dias, né... E ela passou por isso... E mesmo assim... Ela se graduou, se formou... Com honras... Como ela mesma compartilhou, se ela não tivesse muito absolutamente certa do que ela queria ser, que era ser astrônoma, ela teria muito provavelmente desistido de seguir essa carreira, porque era, era impossível lidar com isso todos os dias. Então, apesar disso, ela graduou com honras em 1965. Logo em seguida, ela foi aceita para o programa de doutorado em Cambridge, que é uma universidade super prestigiosa, né, gente? Ela compartilhou que o sentimento que ela teve foi de culpa. Isso deveria ter sido, assim, algum erro na administração que, em algum momento, eles iam descobrir e eles iam expulsar ela do programa a qualquer, assim, instante. Pra quem não sabe, isso se chama Síndrome do Impostor. Existem estudos que mostram que mulheres são mais induzidas a se questionar das suas qualificações que homens, já que nós somos constantemente lembradas que esse não é o nosso lugar. Com isso em mente, ela decidiu que ela iria se dedicar o máximo possível, porque assim, palavras dela, quando descobrissem o erro e, eventualmente, a expulsassem do programa, ela iria embora com a mente limpa de que teria feito o seu melhor. Claro que isso não refletia a realidade, porque Jocelyn era e ainda é uma astrônoma incrível, uma astrônoma que de fato mudou a nossa concepção de realidade do universo. Durante o seu doutorado, parte do previsto seria ela construir um telescópio para captar ondas de rádio. Literalmente construir, ela fez parte da construção do telescópio. Junto, claro, com outras pessoas, né? não sozinha, mas ela fez parte dessa construção. Agora, indo para os telescópios de rádio, é... para ficar um pouquinho mais claro, né? Porque assim, quando a gente fala telescópio, geralmente as pessoas pensam em um prato, né? Uma antena, que é realmente a maioria, o que, é, o que muitas pessoas pensam. Mas você pode ter outro tipo de configuração, que parece mais como uma cerca. Nesse caso, a gente está falando do Interplanetary Scintillation Array, que fica em Cambridge. Então, eu vou tentar descrever para vocês a aparência, para vocês entenderem é, como que foi essa construção, né? Imagina assim, você tem várias estacas no chão, tipo postes e vários fios entre elas. Pensa assim, numa fiação telefônica, sabe? Principalmente esse centro de, de fiação telefônica. Então, é mais ou menos essa aparência. E ela conta que ela ajudou mesmo a construir, então, a colocar as estacas, a colocar a fiação. E isso durou dois anos do doutorado dela. O Interplanetary Scintillation Array, é, eu vou colocar foto no grupo do, Instagram, do Telegram, ocupa mais ou menos 16 mil metros quadrados e foi a princípio construído para estudar quasares. Para quem não lembra, quasares são buracos negros supermassivos no centro de outras galáxias. Eu falo sobre eles é, no episódio que chama Blasares e Núcleos Ativos em Galáxias, tá gente? Então quem quiser dar uma conferidinha depois. Então, esse telescópio foi, a princípio, construído para estudar quasares, tá bom? O, ok, o telescópio foi construído, ela era a única responsável por monitorar os resultados. Numa época que a gente estava falando aqui, antes de computador, tá? Então, era tudo analítico. Sabe em hospital, quando alguém tá, Você tem alguém sendo monitorado o coração e aí você tem aquele aparelhinho fazendo um tu tu Tu, era mais ou menos esse tipo de, de linha que ela tinha, a, os dados dela eram mais ou menos nessa forma, mas de forma analítica. Então, era uma máquina imprimindo esse, esses dados nesse tipo de linha. Aí você tem essa impressão contínua, né? E aí quando você eventualmente tem um quasar, você vai ter um pico, entendeu? E é assim que você tinha os dados que ela tinha que analisar o tempo todo. Então, assim, você tinha metros e metros de impressão com essa linhazinha continuamente, picos de quasares aqui e ali. Com a rotação da Terra, você cobria de novo e de novo as mesmas partes do céu. Aliás, tem outro detalhe aqui que eu esqueci de falar. Quando você observa em rádio, na, na faixa do rádio, você não precisa observar só de noite, viu gente? E essa é a parte boa, né? Então, são assim, quase 24 horas de observação. E que também significa que são 24 horas de dados contínuos para a jovem Jocelyn monitorar. É muito trabalho. Não é pouco trabalho, não. É muito, muito trabalho. E aí, tudo bem. Nessa de ir monitorando os dados, um dia ela percebeu uma coisa esquisita nesses dados. Tipo assim, não era um pico, mas também não era o um contínuo. Parecia meio que um borrão, sabe? Não era nem a ausência, nem a presença de um quasar. Era outra coisa. Era uma coisa nova. E ela mostrou isso para o seu orientador. Eu quero fazer igual a Dei aqui, nem dar o nome desse cara, sinceramente. Mas a história, né? Então vamos de nome. É, o seu orientador na época era o Anthony Hellish. Como ela diz, é, o Tony, ela chamava ele de Tony, desencorajou ela, falando que provavelmente era só um ruído que podia ser ignorado pra ela focar em outra coisa. Ela sabia que era alguma coisa. Então ela foi atrás disso. Era alguma coisa que ainda não se conhecia. E o que ela fez? No dia seguinte, ela foi no telescópio e mudou a configuração de observação. Ela precisava aumentar a precisão do telescópio para conseguir esticar esse sinal e olhar com mais detalhes, entendeu? Então, ela mudou um pouquinho a configuração para que quando tivesse esse sinal, ela conseguia ver mais detalhes nesse sinal. Ela fez isso e lá estava. O sinal apareceu de novo e estava claro agora. Estava claro que era um pulso contínuo com o período perfeito. Tu, tu. Tu, tu. Ela mostrou para o de novo, e agora sim ele ficou convencido que de fato era alguma coisa. Mas o que, o que poderia ser? O que no universo poderia ter um sinal tão perfeito, cronometrado assim de uma forma tão incrível? A hipótese bem remota, na verdade assim, é quase uma piada entre eles, é que poderia ser uma civilização inteligente tentando contato. Mas era mais uma piada, viu, gente? Porque como o Carl Sagan sempre disse, para afirmações extraordinárias, são necessárias provas extraordinárias também. Essa hipótese, entre aspas, era uma brincadeira entre eles, e eles começaram a chamar o sinal de o homenzinho verde, the little green man. Então, era um apelido carinhoso para o sinal, mas, claro, eles estavam mais brincando e buscando, assim, provas científicas do que poderia ser isso, afinal. Ok, o sinal aceito como verdadeiro, começaram as investigações, as discussões científicas, o monitoramento dedicado a esse novo objeto. E isso por si só já era todo um novo projeto de doutorado para ser feito, viu gente? E ela estava assim bem envolvida nas discussões, é, que envolviu também o diretor do observatório. O Harriet não era o diretor, ele trabalhava lá e além dele você tinha o diretor, né? Até que um dia ela foi mostrar os resultados, né, os novos dados adquiridos para o seu orientador, e ela encontrou a porta fechada. Ela escutou através da porta que estava tendo uma reunião entre o seu orientador e o diretor do observatório. E era uma conversa sobre como eles poderiam publicar esses resultados. E uma conversa que ela não estava sendo envolvida. A pessoa que encontrou os objetos. Uma conversa que ela provavelmente deveria ter sido envolvida desde o começo. Mas o que ficou claro para todos é que publicar um artigo com uma nova fonte alegando um novo objeto, seria altamente criticado e possivelmente rejeitado pela comunidade científica. Porque se é de fato um novo objeto, você deveria ser capaz de encontrar outros mais. Você não vai ter um único objeto. Então, você tem que encontrar outros mais. E ela fez da sua missão encontrar outros, novos objetos desse mesmo tipo, que até então ninguém sabia o que era. Monitorando intensamente os dados, dia e noite, ela encontrou ela encontrou mais um sinal, bem semelhante ao outro. Extremamente preciso e com um período diferente. Eles tinham dois objetos da mesma categoria, essa nova categoria que não se sabia o que era, viu? isso reforçava a descoberta. Uhum. Começou-se o caminho para contar para o mundo o que, que eram esses novos objetos. Hawish deu uma palestra em Cambridge, que, de novo, era onde ela estava fazendo doutorado, era onde eles trabalhavam, para todo o instituto, anunciando que o telescópio de rádio tinha feito uma descoberta de uma fonte nova, de um novo objeto. Todos os astrônomos do campo apareceram, todos, e Bell estava lá, né? Como ela mesma disse, ele poderia e deveria ter aceitado, mais, ter dado seus créditos, o que ele não fez. Na palestra, e para todo mundo, ela era apenas a senhorita Bell, que era somente uma aluna. A palestra durou 45 minutos. E na plateia estava quem? Tava o ídolo do Jocelyn Bell. O Fred Hoyle. Aquele do livro que eu falei bem no início. O cara que escreveu o livro, que era o livro favorito da infância dela. Que fez ela seguir a carreira em astronomia. Tava na plateia ouvindo sobre o trabalho dela. Depois que o Hellish falou por 45 minutos sobre essa nova descoberta. E as suas características, né, os detalhes e tudo mais. Fred Hoyle foi o primeiro a falar, e ele sugeriu que esse objeto poderia ser o remanescente da morte de estrelas massivas. Como ela mesma conta, isso foi impressionante, porque foi a primeira vez que Hoyle soube desse objeto, ele assimilou todas as informações por 45 minutos e entendeu o que, que esse objeto poderia ser. E ele estava certo, gente. Eles estavam descobrindo os pulsares, que são remanescentes de supernova. Bem, e o que vem depois disso? Logo depois do intervalo, a gente vai ficar sabendo como que a história desenrolou a partir daí. Voltamos! E o que veio, gente? O que, que veio por aí? Vamos lembrar, Jocelyn Bell teve que lutar pela sua educação científica desde muito novo com o apoio dos seus pais. Ela lidou com humilhação e assédio constantemente na universidade. Ela se formou com honras e entrou no doutorado em Cambridge, onde ela descobriu um objeto novo e perseguiu essa descoberta com o mesmo, mesmo com o desencorajamento dos seus superiores. Depois, ela descobriu mais um desses objetos antes deles contarem ao mundo, tornando essa descoberta ainda mais sólida. O seu orientador deu uma das palestras mais importantes sobre esses objetos, uma das primeiras palestras, e Fred Hoyle deu a sugestão certeira que esses objetos serão remanescentes da morte de estrelas massivas, depois das supernovas. Esses são os pulsares, e assim se deu a descoberta de pulsares. O que são pulsares? Pulsares são estrelas de nêutron, que possuem dois jatos. Lembrando que apesar do nome, estrelas de nêutron não são estrelas. A definição de estrela inclui fazer fusão de hidrogênio no seu centro, o que não acontece aqui. Mas a gente chama de estrela de nêutron. Por quê? Não sabemos. <risos> não, existem vários nomes na astronomia que simplesmente não fazem sentido, mas a gente mantém por razões históricas e assim, segue o baile, gente. Estrela de neutro. Mas vamos lá. Depois da supernova, sobra um núcleo denso de material. E dependendo da massa, esse núcleo pode virar ou um buraco negro ou uma estrela de neutro, ok? Eu falo sobre isso no episódio A Morte de uma Estrela, para quem quiser dar uma conferidinha. A estrela de nêutron é sustentada pela degenerescência de nêutrons. Significa o quê? Você tem esses nêutrons é, esmagados um contra os outros e isso sustenta a gravidade. É basicamente isso. Acontece que, com campos eletromagnéticos fortíssimos, elas também podem ter é, esses dois jatos. E aí, você tem os jatos e esse objeto ele roda, ok? Só que o jato e o eixo de rotação não, não são no mesmo lugar. Então, é igual pensar em um peão, sabe? Será que as pessoas ainda sabem o que, que é um pião? <risos> Mas enfim, no final é, dessa geometria toda, você tem uma espécie de farol. A luz desse jato, ela é emitida e com a rotação, ela vai indo em diferentes direções. Se ela passa na sua direção, ela funciona como um farol e você tem esse pulso com um período super certinho. É assim que acontece, tá? <risos> e aí, o que aconteceu depois disso? Entre algumas coisas, nós tivemos uma grande cobertura da mídia popular, claro, na descoberta de um novo objeto, numa nova peça do quebra-cabeça de evolução de estrelas. Nas entrevistas, o Helwish, que era né, o orientador, era perguntado sobre o objeto em si, sobre a nova classe, sobre a ciência. Já a Bel era perguntada sobre quantos namorados ela já teve, se ela já teve mais de um namorado ao mesmo tempo. Ela foi realmente posta nessa posição de aluna novinha, super sensualizada. E chegou ao ponto que fotógrafos das revistas chegaram a pedir que ela desabotoasse um botão ou dois da camisa para a foto dela ficar mais interessante. Então, gente, ela descobriu um novo objeto, ela mudou a astronomia e ela seguia enfrentando assédio de todas as partes. Mas a vida dela é mais que isso, a nossa vida é mais do que a nossa carreira. Então, o que aconteceu na parte pessoal da vida de Jocelyn Bell? Ela se casou com Martin Burnell, de quem ela adotou o sobrenome, então virou Jocelyn Bell Burnell em meados de 1968. Como parte de um casal, ela saiu de Cambridge após o final do doutorado e ela viajou pela Inglaterra, acompanhando seu marido. Ela compartilhou que, ao voltar para o observatório com o anel de casamento, ela recebeu críticas sobre como, ao continuar trabalhando ela estaria desmoralizando o seu marido, que na época, né, quem sustentava seria o homem. Em 1974, ela estava trabalhando no lançamento de um satélite que observaria na faixa do raio-x. Na manhã que o satélite seria lançado, seu colega entrou correndo, perguntando se ela sabia das notícias. Ela, claro, pensou que o satélite teria dado algum problema e não ia mais ser lançado, alguma coisa assim. Mas a notícia era que o seu antigo orientador... Anthony Hewish, e o diretor do Observatório de Cambridge, Mar Martin Ryle, estariam recebendo o Prêmio Nobel da Física pelo descobrimento de pulsares, E ela não estava incluída. A repercussão foi enorme. E entre os seus defensores estava o seu ídolo, Fred Hoyle. Sim, o mesmo que escreveu o livro, o mesmo que foi a inspiração para ela entrar na astronomia. Ele saiu em sua defesa sobre como dois homens bem situados no campo, teriam roubado seu trabalho de uma aluna de graduação e ela não foi incluída no prêmio Nobel, o que foi a... um absurdo. Olha, a divisão de louros entre orientador e orientanda nesse caso é sempre muito complicada mesmo. Helwich deu várias entrevistas sobre como ele teria financiado o programa, a observação e tudo mais, e ele teria contratado ela. Então, era crédito dele. Ele fez até uma analogia sobre quem descobre novas terras, quem financia e possibilita a exploração, ou a primeira pessoa a gritar Terra Vista. Claro que ele diminuiu a importância dela, mas é amplamente aceito que ela não está incluída no Prêmio Nobel foi um erro gravíssimo, um apagamento da contribuição dela nesse trabalho. Porque no caso do descobrimento de uma terra, ela não estaria só gritando Terra Vista, ela teria sido o capitão que estava dirigindo e chegou lá. Ela diz, ela deu várias entrevistas dizendo que estava em paz... Com o fato de não ter sido incluída no Prêmio Nobel... E procurou focar em outras partes... Focar no fato de que ela fez parte de um trabalho digno do Prêmio Nobel... E que pessoas que ela admira muito saíram em sua defesa... Olha, se fosse eu, eu não ia estar tá em paz... Eu ia estar... Tá... Eu fico puta até hoje, né? Mas vamos, vamos continuar... Depois disso, gente... Ela trabalhou em inúmeros inúmeros lugares ela recebeu inúmeros prêmios, sabe? É... Curiosamente, ela passou por oito institutos e recebeu oito prêmios, mas isso é uma coincidência. Ela trabalhou em diversas áreas da astronomia, o que a fez uma astrônoma mais completa, e ela ainda reflete que talvez, se ela não tivesse se casado, ela teria permanecido em Cambridge como pós-doc, talvez ela estaria mais envolvida e poderia até defender a sua posição de dentro, né? já que ela nem sabia que o seu trabalho teria sido indicado ao prêmio Nobel. Talvez. Mas talvez também ela teria perdido outras coisas. Ela teria se tornado uma astrônoma menos completa, com a cabeça mais fechada em radioastronomia, sem entender a visão mais ampla de como o universo funciona. E ela mesma testemunha que ama o seu caminho acadêmico, e ela ama a sua carreira. Entre os vários prêmios que ela ganhou... Em 2018, ela recebeu um prêmio apelidado de Oscars da Ciência, que é o Breakthrough Prize in Fundamental Physics, que traduz é, para Prêmio por Avanços em Física Fundamental, reconhecendo o seu trabalho de desco descobrimento de pulsares. É amplamente reconhecido que ela é uma das responsáveis pelo descobrimento de pulsares, viu gente? Assim, sem sombra de dúvidas, isso não está não em debate, ela realmente é, ela foi fundamental nessa, nessa peça. Enfim, esse prêmio que ela recebeu em 2018, o Oscar da Ciência, correspondia a um valor mais ou menos de 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares, isso não é pouca coisa não, viu gente? O depoimento que ela deu para o New York Times foi o seguinte. O motivo que eu descobri pulsares é porque eu me sentia um pouco como uma intrusa, que eu não deveria estar ali. E eu pensei que se eu pudesse oferecer outras minorias a oportunidade de concluir seus doutorados, talvez mais coisas interessantes poderiam emergir. Então, ela usou o dinheiro do prêmio para financiar doutorados em física para mulheres e outras minorias. Nossa, é muito difícil chegar no final do episódio sem chorar. <risos> ela reconhece como é importante ter modelos a seguir. Ela nunca teve uma mulher astrônoma como exemplo. Ela tinha Fred Hoyle, que se mostrou um aliado incrível. E que se ela pudesse é, ser um modelo dali para frente também, ela seria. Ai, eu tô chorando, porque ela é super minha ídola, modelo demais pra mim. <risos> pra finalizar, ela também foi uma das únicas mulheres a ganhar a medalha Copley em 2021. Um pouquinho na parte pessoal, que eu esqueci de falar. Ela teve apenas um filho é, do seu casamento, e ela se divorciou oficialmente em 1993. É, eu aconselho demais, quem quiser, quiser dar uma conferida no documentário do New York Times, é 16 minutinhos, e é, assim, muito bom, é, ela tá viva até hoje, eu não sei se eu falei, é muito bom o documentário, ela realmente dá a visão dela de como as coisas aconteceram. É, hoje ela tá em Oxford, e, cara, eu vou dar um toque em Oxford esse ano ainda, então vamos ver se dá pra rolar aí, né, um, um encontro, dar uma, uma tietada, porque, assim, oportunidade única demais, né? Ai, é sempre difícil pra mim é, falar sobre a vida dessas mulheres, porque eu choro demais. <risos> Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre a Jocelyn Bell. É, não se esqueçam de mandar várias perguntas pro Dúvidas Cósmicas sobre ela, sobre a carreira, sobre os prêmios, ou sobre a ciência também. Eu queria só que a gente mantesse em mente que isso foi há uns 50 anos atrás, então é bem recente, tá, gente? Isso é bem recente. Então, para quem acha que, que esse tipo de coisa... Ai, não acontece mais ciência, astronomia, super equilibrado, não é. Então, espero que fique assim, meio que de lição. <risos> pra gente manter em mente que a gente tá muito longe de uma igualdade, sabe? Especialmente no caminho da Jocelyn Bell. Ela nunca parou de tentar e lutar e encontra um sistema que tava constantemente colocando ela para baixo. Ela fez uma descoberta digna de um prêmio Nobel que ela não recebeu. Então, assim... Eu acho que mulheres vão ser, se reconhecer muito nisso, mas isso é pra gente lembrar que existem sim exemplos incríveis e, cara, ela super é um modelo pra mim pra seguir. E eu espero que a partir de agora pra vocês também. É isso, gente. Obrigada pela audiência e a gente se escuta semana que vem. um <laughs> em